0: Olá, eu sou Gabriela Oliveira, bem-vindos a mais um podcast do Shopping PCD. Hoje é 17 de agosto de 2020, segunda-feira, e a gente vai começar a semana falando sobre revenda de automóveis, em especial os automóveis dos nossos clientes PCD. Hoje, eu estou com o Marcelo Rodrigues, que é responsável aqui dentro do Shopping PCD, por receber o nosso cliente de seminovos, por avaliar o automóvel dele, é, precificar e fazer toda a tratativa de venda em relação à venda do seminovo. Rodrigues, mais conhecido como Rodrigues. Rodrigues, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado,
1: Gabriela.
0: É, o Rodrigues é. vai falar um pouquinho sobre o mercado. Rodrigues, o que você faz é desafiador, porque todo dia é uma novidade em relação aos carros, a cada mês tem um lançamento, tem uma novidade, e, e o cliente é cheio de expectativas, inclusive na revenda. Conta um pouquinho para quem está ouvindo esse podcast como é o teu trabalho o, que, que, você, o que, que você faz, Como que você, qual que é a tratativa com o cliente, e aí depois a gente vai entrar um pouquinho como é esse mercado de revenda de usados PCD, enfim, a, a, a parte ruim dele, que a gente sabe que tem, muita, tem muito golpe por aí, a parte boa da revenda. É, vamos começar a conversar agora. Presta atenção aí, hein?
1: Gabriela, o mercado de carro usado que você mesmo já falou, ele é um mercado que ele gera muita expectativa do cliente. Por quê? Porque ele é um patrimônio do cliente. O cliente ele usa esse veículo usado para poder dar como entrada na compra do veículo novo. Você fez um comentário interessante, que é o seguinte. Quando você fala em expectativa, o mercado de automóvel ele tem muita oscilação. A gente vive hoje muito alto e baixo, né? E o cliente sempre tem a expectativa de buscar sempre o melhor preço. Agora, o interessante seria nós falarmos como tudo isso começou. Boa, né? boa. Vamos lá. Então, a, o Alano, né? 12 anos de mercado... É, entendeu em função até das próprias reclamações dos clientes as queixas com estelionato que é realmente um mercado em que hoje você vê a internet tem muita matéria que fala sobre isso né tem, os cuidados tem. que você deve ter com relação à venda de veículo usado e os golpes que o mercado tem praticado então em função dessas queixas dos clientes nós começamos a entender a necessidade de atender esse cliente de uma forma diferente não somente com os processos, mas também cuidando do seu carro novo, oferecendo para ele mais segurança e mais comodidade.
0: Entendi. E aí, quando o, o cliente vem aqui, ele já vem... É, vamos, vamos falar do preço, qual que é a expectativa dele? Ele o, E o que que você traz para ele, para que ele entenda o, o valor do mercado do automóvel dele, como é precificado o carro dele, é, ele vem achando que é uma coisa e depois é outra, é, fala, fala de um modo geral, num primeiro contato que você tem com o cliente, como que é isso, como que, como que começa, o cliente ele já sabe que no shopping PCD ele tem a oportunidade de vender o usado dele, seja ele PCD um carro anterior, PCD ou não, mas ele tem essa, essa oportunidade também é, e ele se sente mais seguro pelo fato de estar dentro da nossa casa, né? Mas aí como que ele chega para você? E aí como que você desenrola toda essa tratativa?
1: É, o cliente, quando ele inicia um novo processo, naturalmente, a gente vai informar para ele qual que é o valor do veículo é, estipulado na tabela FIP, que é uma referência que nós temos para poder dar entrada na Secretaria da Fazenda. Claro que o cliente sempre tem a expectativa de buscar o melhor preço possível do veículo dele. O que nós temos feito? A nossa avaliação, quando nós consideramos o mercado de automóvel, concessionária, lojistas, nós temos um diferencial de preço nós conseguimos ter uma condição de avaliação superior ao mercado, porque nós entendemos que, se nós tivermos uma avaliação mais justa, nós vamos atender o nosso cliente de uma forma mais agradável, de uma forma melhor, aonde nós conseguimos fazer com que a venda do veículo novo e a conta do veículo usado agregue no processo como um todo. O que que nós queremos fazer, na verdade, é criar o cliente comodidade e facilidade. Então, quando ele procura a gente no Shopping CD, Além dos processos que nós fazemos, nós atuamos em todo o segmento, porque nós queremos que ele se sinta confortável, se sinta seguro e com uma avaliação que seja justa para ele. A nossa preocupação sempre é fazer o melhor para o cliente.
0: Não, e faz todo sentido mesmo. E realmente, o Rodrigues falando de quando nasceu a necessidade de ter mais esse, mais esse braço de atendimento ao cliente. E surgiu realmente da gente receber o feedback. Eu lembro, inclusive, Rodrigues, de um caso. A gente chegou a conversar sobre esse cliente, que ele vendeu um Corolla. Sim. Você lembra?
1: Não só em Santo André, como em São Caetano, né? Sério? O escritório de São Caetano. Também? Nós temos o de São Caetano que ele perdeu a venda de um Honda, uh. de um sítio 2017 LX, uh. porque a pessoa que fez o, cometeu esse golpe, Sim. ele vendeu para uma outra pessoa na Zona Leste. Esta Ups. pessoa comprovou que pagou o carro e o juiz deu causa a de ganha para ela. O juiz entendeu que a terceira foi de boa fé e ele não se atentou aos detalhes, às preocupações Ups. e perdeu o carro. Eu corpo.
0: lembro, esse cliente, inclusive, do Corolla, a gente teve que, que inclusive, pausar o processo Sim. dele momentaneamente, porque o, o cara levou o carro dele e, e deixou o dute, inclusive, nem fez questão de pegar o Dut, porque eu acho que faz parte do, do, do
1: golpe. Sim, porque ele desmonta o carro, vende peças, ele vai esquentar o carro, então o documento...
0: Então... Não, e o cara chegou
1: ainda a fazer o pagamento, Sim. só que acho que menos de três horas
0: foi assustado. Como isso... isso... Ainda pode fazer?
1: Pode. Tanto é que nesse caso do Corolla, esse, que você tá está falando, é perfeito, é, eu desse. o delegado que atendeu, ele foi próximo aqui do Shopping CD, orientou ele sobre esse golpe do terceiro de Boa Fé. Nós não sabemos aí o final que deu. né A gente é, não Eu acabei aqui. não falando...
0: É. Do... Em relação a isso, com o cliente, ele deu andamento depois, acabou pegando um outro automóvel. E eu acho que essa história ainda não está resolvida.
1: Parece que não.
0: Parece que é. não está, não está resolvida ainda, porque ainda tem toda uma investigação. Aí já entra no. Enfim, vai para uma seara aí que a gente desconhece. E Rodrigues, falando hoje dos automóveis PCD, é, eu não sei se você pode me responder isso. Eu acho que é ético me responder isso. Mas qual que é o modelo que mais revende, ou melhor, a pergunta é: que revende melhor, que o cliente tem um, o melhor
1: custo-benefício? Um melhor
0: boa, o um melhor é. custo-benefício hoje do universo PCD, qual é o modelo que traz isso?
1: Olha, os números mostram, né? Contra é. fatos não argumentos. Sim. Estatisticamente, dentro dos carros que nós vendemos hoje, que são disponíveis para esse segmento, o Hyundai Creta é a melhor opção. Mesmo? De,
0: do cliente, inclusive, encontrar uma negociação até superior ao que... o a, Eu tenho a tabela FIP como um norteador, não sim. sei se estou errada. A tabela na é, be... um, é um norteador, mas que muita coisa envolve nesse valor é. final. Quilometragem, modelo, sim, sim. avarias, sim, tudo mais, estou certa. É. Você
1: sabe como é que é, como é, que é calculado é, o valor na tabela FIP? Não, não sei. Então, na verdade, é o seguinte, a tabela FIP, o cálculo que é feito é baseado nos anúncios. Então, os anúncios que são feitos por, por, é, pela Webmotors, pela LX empresas especializadas nesse segmento, eles, vê, eles fazem uma média entre o maior e o menor e calculam, estipulam a tabela FIP. Na verdade, o mercado para comercialização ele, ele varia bastante. Só que nós estamos vivendo alguns veículos que estão na contramão do mercado. E o Creta é um carro que hoje se vende acima do mercado. Mas nós entendemos o seguinte, essa questão de preço é a lei de oferta e procura. É lógico, né? é lógico. É um veículo que hoje, em função da qualidade da marca, da durabilidade, da garantia que a montadora oferece, é. ele tem realmente como condição de preço hoje um grande diferencial. Mas nós estamos vindo no mercado com dois produtos novos aí que vem incomodando bastante, que é o T-Cross da Volkswagen sim, e a Tracker. Sim. São sim. veículos em que as montadoras estão com dificuldade de atender a demanda, o que é muito compreensível, né? Porque toda vez que há um lançamento, o foco há do um consumidor boom, vai. É, é, há um número é de
0: pedidos.
1: Mas nós entendemos que são assim dois e veículos. E isso, no... isso já aconteceu com todas. Sim. Foi assim com o Creta, foi, foi assim com, com o foi assim com o é, Jeep. É, é. Então é, é a bola da vez, né? vamos dizer. É. A bola...
0: Rodrigues, então vamos lá, vamos ajudar quem está ouvindo a gente, é, porque eu acho que esse também é um fator que ajuda o nosso cliente a escolher o próximo automóvel.
1: Sim, até porque se ele fizer uma boa escolha, a hora que ele for vender, ele vai ter um preço melhor. Um né? preço melhor. Além da facilidade na venda.
0: Exatamente. Então, pensando em facilidade de revenda, preço, é, é, que ele consegue fechar esse negócio futuramente, vamos listar os cinco melhores automóveis hoje de revenda. O que, que você, como todos os dias atuando nesse segmento, o que, que você diz?
1: Bom, nós já falamos primeiro, do Creta, né? O primeiro Creta lugar, realmente está assim um patamar muito acima dos demais. Tá. É, abaixo do Creta hoje, em volume, o Jeep Renegade
0: revendas. Revenda,
1: Revenda é bacana. Um ca... é. O Jeep comentam sobre o consumo do carro, mas ela é relativa à motorização que ele apresenta. Então, 1.8 Ele é 1.8, mas ele tem assim, a relação peso potência dele não é tão equilibrada como os demais, né? O que faz com que ele aumenta o consumo. Sim. Mas nada tão significativo assim. É mais boatos do que na prática em si. O Kicks também é uma boa opção. A gente entende que no mercado hoje de automóvel, o crescimento é na linha de SUVs. Sim. Né? São segmentos... O nosso cliente
0: procura, Sim. eu acho que, eu, eu posso considerar 70% SUV.
1: Porque o SUV, assim, ele tem uma maior facilidade de dirigibilidade de você sair do veículo, porque a pessoa tem problema de coluna, de perna, então você não tem tanto esforço. Sim. Então seja o dia menos do motorista, né? Sim. Agora, na linha de carros menores aí, o IARIS é uma opção muito interessante, a Toyota é uma marca que ela tem um respeito muito grande no mercado, ela conquistou isso ao longo do seu trabalho, nós temos o Honda Fit também.
0: Então eu ia falar do Fit, eu penso que na revenda o Fit deve também manter aí um, um índice sim, sim. considerável, sim. a marca traz essa segurança, Exatamente. não
1: é? A Honda como a Toyota, ela conquistou sim. o mercado ao longo do tempo com um trabalho muito sério, né? Então, eu costumo até brincar com o cliente que, assim, o próprio concorrente fala bem do produto.
0: Fala mesmo.
1: É engraçado que nós temos algumas marcas em que você vê que é o contrário, né? É, mas você percebe que Honda e Toyota, assim, são marcas que realmente ela ela conseguiu conquistar um patamar muito sério no mercado de respeito. E uma marca que cresceu muito também foi a Hyundai, né? Hyundai a Hyundai, dentre essas marcas orientais, é uma marca que cresceu muito pela qualidade e durabilidade, pelo baixo custo e pelos 5 anos de garantia. É
0: isso que eu ia falar agora. Isso, isso é, pela, é um Agora, e pela, pela garantia é. estendida também deles. É, eu, gosto, eu gosto muito do Jeep também. Eu acho o Renegade um carro super legal. Ele é moderno, legal. né? Ele é moderno e, e extremamente, ele, tem, ele tem A composição, os itens de segurança dele, sim, sim. o acabamento dele, enfim. A gente não tá aqui para falar só nessa questão do carro em si, depois a gente vai ter outros podcasts para falar individualmente sobre cada modelo e a gente tá falando de uma forma mais genérica. É, vamos falar é, em relação a cada, a cada automóvel, assim, de forma mais genérica, o que que faz ele, ele tá aí entre os cinco mais é, de, de revenda, na revenda. Então o Creta, ele tem um motor 1.6. Sim espaço interno.
1: É o maior de todos. É o maior né? de, é, de todos. De todos SUVs hoje, o entre eixo e o porta-malas, o Creta é o maior.
0: É o maior. É, é um carro que tem um consumo médio aí, tá fazendo 11. Hum,
1: não, não faz. Não o carro faz? Na, aqui na cidade hoje é 8, 8 e meio.
0: No álcool ou na gasolina? Não,
1: sempre no, na gasolina. Sempre né? na álcool gasolina. você pode tratar em tanto 7, e meio. 7, 7, esses 7, carros 6. hoje eu acho muito, Gabriela, porque é. são carros pesados, Na relação peso-potência não é tão equilibrada. Entendi. O ideal para esses carros seria motor 2.0. Sim. Então é você consegue ter o equilíbrio da relação peso-potência, o que aumenta o consumo, né?
0: Entendi. E Aliás, eu...
1: o que diminui o consumo é o contrário. É
0: o contrário. É. É. É, e esse bate-papo aqui, ó, e a gente está jogando com a verdade, é isso que traz para o cliente a clareza de como, de como flui todo o processo e de como a gente apresenta todos os carros. A nossa assessoria compõe ajudar o cliente a escolher esse automóvel. E eu eu falo sempre, ele não pode virar um elefante branco na tua garagem, você ser é obrigado a ficar com ele dois anos e ainda corre o risco de ter que ficar com ele quatro anos. Sim. Então a gente tem que ter esse olhar atento pra, para os detalhes também. É
1: por isso que nós nos preocupamos com o seguinte, todo cliente que entra aqui no shopping, os nossos funcionários, eles estão preparados para atender esse cliente e orientar ele. Sim,
0: sim. Então,
1: eles já estão preparados. Sim. Olha, o mercado funciona desta forma, nós damos a orientação, toda uma assessoria. Sim. E claro que a opção sempre é dele. É lógico. Mas a nossa preocupação é que ele faça sempre um bom negócio. O melhor negócio. Para que amanhã ele volte e nos procure, porque ele viu que nós trabalhamos com seriedade, é com mesmo. transparência. É esse é o intuito do nosso negócio, é transparência. Sim qualidade, seriedade e continuidade no trabalho. Sem dúvida nenhuma.
0: E aí, vamos lá, falando dessa linha SUV, que, que é o queridinho do momento, é, vamos para o motorização do Kikis. 1.6. É, ele, é um, ele é menor, ele está entre, entre Renegade e Creta? É. espaço interno.
1: Ele está próximo de um de um Renegade, ele tem um entre-eixo menor, né? Uhum. É assim, o Creta, ele se diferencia em torno de mais ou menos uns 12 centímetros dos demais, mas o Renegade o, e o Kicks, eles são muito próximos. O que difere é que o Renegade é um pouco mais alto, né? Tá. Então, o assento, quando você está dentro do carro, você percebe que você está em uma posição mais alta do que o Kicks. Entendi. Mas a, os, é muito próximo, é, né? é bem relevante. Eu
0: gosto do design dele, nenhum se parece com ele.
1: Do Kicks? Do Kicks. Ele tem um design único, Eu acho, né? eu, eu acho. Embora ele está sofrendo mudanças, Agora, é. né? já vem uma versão até o final do ano aí. Sim. Vai ter, vai ser, vai sofrer uma remodelação, o que é natural, natural. Porque as montadoras com 3, 4 anos, elas costumam fazer mudanças nos seus carros, né?
0: Sim. E a revenda do Kicks
1: é boa. É boa? É boa. Mas o CVT eu acho que dá que um é uma, peso. É muito bom. Dá um peso, que É o que a Honda já trabalha há muito. Há tempo. muito tempo. É, é que muita pessoa, muitas pessoas não conhecem essa questão do que é um CVT, né? Ela proporciona, na verdade, maior digibilidade. A ah. sensação de troca de marcha no câmbio CVT, ela quase você quase não percebe. Não
0: percebe mesmo.
1: Então é, é, é bem interessante hoje, você tem a Honda, você tem hoje a Toyota, você tem a Renault também. E tem a Nissan, que está trabalhando com esse tipo de câmbio.
0: Sim. E, ah, falando em Renault, então, a Captur é um modelo que também tem a motorização 1.6. Sim. É um carro... Eu, eu tenho uma sensação que o espaço interno dele também é... é... Pois
1: é, então. É uma... Ou,
0: ou, ou, ou não? Ou é Como é que nós
1: podemos minha? dizer? uma... Você tem a sensação, mas não é a realidade.
0: Entendi. É,
1: o carro, quando por fora você percebe, te dá uma sensação de maior. Sim. Mas quando você entra no carro, você vê que as dimensões dele são próximas de um Kicks.
0: De um Kicks, entendi. Você
1: pega hoje, por exemplo, quando nós estamos falando que um Creta tem um maior entre-eixo, uma maior porta-mala. Tá. E quando você coloca um Creta, que tá em um 11 12, 12 centímetros, você percebe realmente que a diferença dos outros ela é significativa. É significativa,
0: é. né? É, então, vamos lá. E aí, depois desses, falamos dos dos Os SUVs, do, né? É, e dessa linha SUV, mais antiga antiga, aí agora lançamento Tracker e T-Cross, sim, sim, temos... isso a gente não consegue falar de revenda ainda é porque o carro cedo. acabou de chegar é na nova cedo. motorização, a Tracker, porque a Tracker já existe, mas com a nova motorização é lançamento, Tá sim. cedo para a gente falar sobre isso e, e T-Cross também, mas falando do carro em geral, qual que é a tua
1: expectativa? Olha, eu entendo que hoje essa linha Tracker de Cross, ela vem atendendo bem o que o mercado busca hoje. Economia de combustível, menor emissão de poluentes, que é a vinda dos motores turbos, que vem com a Mercedes, com a BMW, a Audi. E essa tendência virá também para os outros. Então, se nós formos analisar hoje tendência de mercado motores turbo, por quê? Pelos benefícios que ele oferecem, e nós voltarmos aí aos anteriores, Creta, Kik, Jeep, captor, esses carros também vão sofrer essas mudanças. Não. A tendência é que eles também entrem com motores turbo.
0: Não, e a gente já está ouvindo que a Jeep já vai lançar Sim, o Renegue. Já há rumores, né? Já há rumores. Já. O próprio
1: Creta fala em 21 para 22, aí mudanças que já houve na índia, inclusive, né?
0: Entendi. E, e é uma tendência, lá fora já é assim. Yeah. A gente está já...
1: É porque hoje tem essa preocupação ecológica, né, então Sim. a gente diminuir a emissão de, de gases, estufa, de gases que pro, criam um problema, estufa para o planeta. Né? E
0: para quem não entende a diferença de um motor 1.0, 1.0, ele fala, não, esse é 1.0, eu não quero. Não, não, calma aí, ele é 1.0 turbo. O que, que isso quer dizer para quem não conhece, não sabe sobre os carros é, de um modo geral, assim.
1: É, o conceito que se falava de carros 1.0, se nós formos aí falar em 15, 18 anos atrás, ele é muito diferente do que nós temos hoje, né? Hoje você tem motores, como eu falei sobre o motor turbo, nós temos motores mais compactos que hoje tem uma resposta muito grande, ou seja, você tem um motor com menor cilindrada, mas que hoje ele vai fazer basicamente o dobro do que fazia nos motores anteriores. anteriores. Então não é somente o fato dele ser um turbo, a tecnologia hoje é outra. Então você consegue no motor mais compacto, com menor cilindrada, você consegue ter uma resposta melhor. Que é o desenvolvimento, a potência do carro. Então mudou muito esse conceito de que um carro 1.0 não andava. Não andava os anteriores. Hoje é uma outra história.
0: É uma outra, é uma outra realidade. Uma outra realidade. E em relação à tua expectativa de revenda desses modelos chegando agora a 1.0, Turbo, é, você acha que vai, tá, vai ser legal? Vai ser tipo perfil Creta, como você citou? Com o melhor custo-benefício, a revenda dele também é bacana, o que, que, que você acha? É, o
1: que é muito novo ainda é a gente falar em custo de reparabilidade, né? Quando você fala em carro turbo, subentende que você tem um gasto maior do que o um motor aspirado. Então isso é muito novo no mercado. Tá. Então, a gente vai começar a ter uma ideia desse custo de, de, de manutenção daqui a um tempo.
0: E é isso agora, que vai fazer a diferença lá na frente na revenda também.
1: Exatamente. Então, é muito novo e muito precoce falar sobre isso agora. Eu acho que a gente tem que dar mais um tempo para que o mercado vai responder sobre isso. Tá. Agora, é tendência de mercado e vem para ficar.
0: Sim. Então, vamos lá. Quais são o, o, as características que você leva em consideração em um automóvel quando você está avaliando?
1: Primeiro, o valor de revenda. Tá. Se é um produto que tem boa comercialização ou não.
0: Tem muita oferta, tem muita procura. Não, de,
1: é, é assim, nós tínhamos no passado um veículo que é uma referência nacional que é o Corolla. Tá. É um veículo de, de um grande alcance e com grande respeito para todos aqueles que trabalham com o automóvel. O Corolla hoje, ele tem perdido um pouco o seu preço final de venda. Por quê? Porque houve uma demanda muito grande no mercado, uma oferta muito grande. Então, o mercado ele trabalha muito sobre isso. Você tem muita oferta, baixo preço. Baixo preço. Que é a lei de oferta e procura. Sim. Agora, sim, os conceitos que nós queremos aqui para avaliar um carro, primeiro é isso aí, o fator. O carro tem muita procura, é bom de venda? Ok. Segundo, o estado do carro. O estado tá. tanto interno como externo, a quilometragem do veículo. Então, esses são pontos cruciais para fazer com que você consiga pagar mais ou menos, ou vender por um preço melhor, ou por um preço menor.
0: Entendi. Cor influencia?
1: Não hoje, não, hoje não. Hoje não, né? Antigamente ninguém falava em carro branco. Carro branco era para táxi, era, era frota. Hoje, carro branco é uma, a branca é uma tendência que cresceu muito no segmento Sim. de venda varejo. Eu diria para você que não. Diria eu que, acho que as cores lindo são bem variadas. O carro, o carro branco
0: é. é lindo demais.
1: Sim, e tem, e tem as, suas, as suas vantagens. Sabe que um veículo de cor clara ele se envolve menos em acidente? Isso é estatística, né? Sério, eu é, de falar, não continuo falar. A própria seguradoras tem, inclusive, uma base sobre isso. Você tem um carro no claro. No campo de
0: visão, será que a gente sim, tem? o campo
1: de visão, no carro claro, ele é bem você, você maior. você vê de longe, pouco. você. Você passa, às vezes, por ruas mais ermas à noite, dependendo da cor, às vezes, você passa desapercebido. É verdade, faz sentido. E suas seguradoras têm, inclusive, estudos. Faz sentido. E é isso estatístico aí. isso aí. Então, o branco, ele vem com muita força, você vê que. Perdeu aquele preconceito de carro de frota, de carro de empresa ou de táxi e você vê que o varejo hoje cresceu demais. Tanto é, se nós falarmos em carro branco, nós estamos falando em 2013 para 2014 ou 2015, onde as montadoras, porque o branco eu não sei se você sabe, é uma cor que não adiciona valor. Porque as montadoras têm uma classificação de cor, chamadas cores sólidas, metálicas e perolizadas. Então, metálicas e perolizadas têm mais camadas de pintura, então acresce o valor do preço. O branco não. Só que o branco, em função de tanta procura, as montadoras há um tempo atrás, compravam até mil reais a mais por uma cor que até então não agregava valor nenhum. Mas aí entra a lei de oferta e procura.
0: Exatamente. Bom, deu para você perceber nesse podcast como funciona esse universo PCD, incluindo a revenda do seu automóvel. E aí fala-se muito que o, o PCD, aquele que vai precisar de uma ajuda financeira, acaba necessitando no primeiro processo. Porque no segundo processo, quando ele for renovar esse processo, o que, que vai acontecer? Ele comprou um automóvel com a isenção fiscal, ele vai vender esse automóvel pelo valor de mercado. Sim, que
1: é um baita de um negócio. Que
0: é um baita de um negócio, mas isso, a, a, além de ser um baita de um negócio, isso vai dar, vai gerar à pessoa com deficiência a autonomia dela financeira de comprar o seu próprio bem Exatamente. num segundo processo sem a ajuda de um é, auxiliar financeiro, então não, não está por acaso também a compra com a isenção fiscal e na revenda você ter a liberdade de vender pelo valor de mercado, então você concorre com, com os carros que estão na rua de modo geral e isso vai te dar sem dúvida nenhuma a, a, a compra com o troco, nós falamos assim, e isso vai te trazer autonomia financeira para você a cada dois ou quatro anos renovar o teu processo de forma autônoma, independente. É para isso que está o benefício, para garantir a você que você tenha é, o teu direito de ir e vir de forma segura, confortável, com um automóvel zero quilômetro, é, sempre que você puder fazer essa troca. E o Shopping PCD, é importante que você entenda que o Shopping PCD está aqui justamente para te dar também essa opção de negociação. Você traz o seu usado, a gente vai conversar aqui com o Rodrigues e você eu tenho certeza que fará um excelente negócio é, também com teu carro seminovo. Então você já sabe. Quer saber mais sobre o PCD? Quer entender como funciona? Quer indicar para um amigo? Rua das Figueiras, 221, A gente está te esperando aqui no Shopping PCD. E eu quero, de verdade, agradecer, Marcelo Rodrigues, por ter participado desse podcast. Eu que agradeço
1: a oportunidade.
0: E, e mais do que isso, por ter hum. dividido com quem está ouvindo a gente agora a tua experiência, porque você já está no ramo Sim. há muitos anos. Você tá... Alguns anos. Há alguns é. anos. A gente... Não vamos deixar, Não... Né,
1: o público achar que. <risos> alguns anos só. Alguns anos. Não...
0: É. Não vamos entrar em detalhes, mas o Rodrigues ele já está nesse universo há muito tempo antes ele era ele estava na posição junto com o concessionário na venda sim. do automóvel na venda direta e agora ele está do outro lado comprando esse automóvel então ele entende muito desse mercado e ele tá aqui todos os dias de segunda a sexta no shopping bcd te esperando caso você queira também fazer uma avaliação do seu semi novo para compra de um zero quilômetro com isenção ou não sim com isenção ou não.
1: Independente disso, nós estamos aqui para atender o cliente da melhor forma, né?
0: Maravilha. Se você
1: que procura uma boa proposta, você quer uma empresa séria, transparente, dona, procura a gente. Você não vai se arrepender.
0: Sensacional. Obrigada. Fio? De coração. Um abraço a todos, uma semana abençoada, iluminada. Fiquem com Deus. Até a próxima segunda-feira, hein? Te espero.